Fala, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia nos últimos podcasts de geologia para você, tá? Pessoal, falar um pouquinho sobre esse movimento das placas tectônicas, a formação do relevo oceânico. No último podcast, a gente falou sobre os limites entre as placas. Né? O limite convergente, onde as placas se chocam, o limite divergente, onde elas se separam, e o limite transformante, onde você tem ali uma placa paralela ou tem um atrito horizontal entre elas. Isso vai gerar, esses movimentos, é, algumas coisas que acontecem no nosso relevo, a formação de algum tipo de relevo, e também algumas situações do nosso dia a dia, como uma bala os terremotos, né? Atividade vulcânica e coisas afins, né? Hoje, falando sobre esse movimento das placas e da formação do relevo oceânico, eu também quero falar sobre a formação da Ilha do Gelo e do Fogo, a ilha da Islândia, mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Primeiro, vamos falar sobre esse movimento das placas e a formação do relevo do oceano, tá, galera? Ó, no, oceano, no assoalho oceânico, o relevo ele expressa a intensidade da atividade tectônica do planeta. As evidências do movimento das placas tectônicas e a confirmação da teoria da deriva continental, que eu falei para vocês um pouquinho sobre ela no último podcast, obtidas em meados do século XX, se manifestam no fundo dos oceanos, principalmente nas chamadas dorsais ou cordilheiras mesoceânicas ou nas chamadas fossas submarinas. As dorsais mesoceânicas são cordilheiras vulcânicas, submarinas, ativas, situadas nos limites divergentes das placas. Opa, parou aí. Dorsais mesoceânicas, como no último podcast eu falei sobre a dorsal que acontece, que está sendo formada aqui entre a América do Sul e o continente africano. A dorsal mesoatlântica, que já caiu em questão do Enem, galera, fica ligado aí que isso é importante, ela é formada no limite amarelo de divergente, onde as placas elas estão simplesmente separando. No centro da cadeia de montanhas marinhas, há uma fenda por onde aflora o magma originário do manto. Ao extravasar, o magma se resfria, renovando e, ao mesmo tempo, impulsionando o afastamento das placas. É importante, inclusive, que você acompanhe esses últimos podcasts, desde lá do primeiro falando sobre o de geologia, o primeiro dessa, desse, dessa playlist aqui que a gente está fazendo sobre geologia, porque a gente precisa entender como é o interior da Terra. Então, galera, ó, vamos pensar aí no interior da Terra que a gente tem uma divisão física e uma divisão química. Na divisão química, nós dividimos ali crosta, manto, núcleo, ok? Na crosta, galera, nós temos uma fragmentação dela em grandes placas tectônicas que vão se movimentar, porque o manto ele é muito quente, o núcleo ele é muito quente e isso faz com que o manto esteja em constante movimentação. E a gente vai ter dentro dele as correntes de convecção que vão movimentar a chamada astenosfera, que já está ligada ao critério físico, na divisão física, que é ali um limite entre as placas tectônicas, entre a crosta terrestre é, e o manto. E ali você tem essa movimentação que empurra as placas em diferentes direções. isso gera é, limites diferentes entre as placas como convergente, divergente e o transformante. Quando as placas elas se afastam, o magma ele acende, ele vem para a superfície. E é claro, se está no oceano, ele vai se resfriar mais rapidamente, galera. Obviamente, porque ele está em alta temperatura no interior da Terra, a placa ali que está acima dele está se afastando, essa fenda que se forma, o manto sobe, entra em contato com a água do oceano, vai se resfriar rapidamente e o que, que vai acontecer com esse manto? O manto é rocha fundida, o manto é rocha derretida. Ele vai voltar ao seu estado de, de solidificação. Então, ao chegar na superfície, essa, esse manto fluido que está entrando, subindo por essa fenda, que está sendo formada pela separação de duas placas tectônicas, o que vai acontecer nele é ele resfriar e virar rocha, tá galera? Aí fala, pô, professor, beleza, resfriou, virou rocha. E aí já era, agora tampou o um buraco ali entre as duas placas, mas tem que entender que as placas elas continuam sendo empurradas em direções diferentes, então não vai tampar, porque a placa continua sendo empurrada, então vai gerar uma outra fenda, e aí o manto vai continuar subindo, e nesse processo de subir entre essas fendas que são criadas... Nesses limites divergentes, nós temos a formação de uma cadeia montanhosa nos oceanos chamada de dorsais, dorsais meso- ou médio-atlânticas ou meso-oceânicas, tá, galera? Então, guarda aí. Nós temos também a formação de fossas oceânicas, que, por sua vez, elas vão corresponder ao local onde ocorre uma subducção. E aí, no último podcast eu falei que a subducção vai acontecer quando você tem um choque de placas, de densidade diferente, quando, devido a uma colisão entre as placas, uma mais densa afunda sobre a outra, dirigindo-a em direção ao manto. Assim, no fundo oceânico, forma-se uma profunda depressão, do qual é a chamada de fossa marítima, então galera, não deixa de ouvir o último podcast não, que eu falei um pouquinho sobre isso, então ó, no limite, não é já o limite divergente que vai formar essas dorsais mesoceânicas, agora a gente vai para o outro limite que a gente tem, o limite convergente, o choque de uma placa que está indo na direção da outra, as duas estão indo para a mesma direção, bater uma de frente com a outra lá, beleza? Elas têm densidade, uma placa e outra é diferente, uma mais densa do que a outra. Então isso vai gerar com um que uma mergulhe no manto, uma vai empurrar a outra para baixo. Nesse choque, a mais densa empurra a outra para baixo, a outra vai mergulhar no manto. E aí a gente vai ter a formação de uma fossa oceânica, tá galera? Então entre uma placa e outra vai se formar um relevo mais baixo. Nesse choque dessas duas placas e esse relevo mais baixo, afundado, né, é chamado de fossa oceânica ou fossa marítima. A gente, inclusive, tem uma grande fossa marítima no oceano e em outro podcast nós vamos falar sobre ela. É, galera, eu falei que falaria também sobre a Islândia, a ilha do gelo e do fogo. Há muita mística em cima disso, né? A Islândia ela foi formada por meio de atividade tectônica e corresponde a uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta. Ela está situada no meio do Oceano Atlântico no Atlântico Norte, melhor dizendo, entre a Irlanda e a Groenlândia, a Islândia é formada por uma ilha localizada extremamente sobre a fronteira entre duas placas tectônicas, a metade oeste da Islândia situa-se sobre a placa americana, enquanto a porção oriental, a porção à direita, localiza-se sobre a placa euroasiática. Por se tratar de um limite divergente, ou seja, as placas elas estão se afastando, nós temos ali a criação de uma fenda que a gente chama de rift. Opa, opa, opa. Mais uma coisinha legal para vocês aí. Nesse movimento divergente, quando ele se dá no continente, como no caso que da Islândia, você tem também rift no continente africano. Nós temos a formação de uma fenda que a gente chama de rift, tá galera? Então, ó, tá lá no continente. Continente tem uma placa divergente, as placas estão se afastando e forma aquela fenda no relevo. Vamos chamar isso daí de rift, tá bom? No caso da Islândia, essas duas placas se movimentam em direções opostas e isso está acontecendo a cerca de 2 a 3 centímetros a cada ano que elas estão se afastando. Só está aumentando a fenda, tá galera? Ao longo do limite divergente entre as placas norte-americana e euroasiática formou-se uma dorsal mesoatlântica no parque nacional do Tingerville, lá na Islândia essa dorsal, ela localiza-se entre terras emersas, então a gente tem, diferentemente daquelas dorsais oceânicas, como é, eu falei para vocês sobre a que acontece no Oceano Atlântico a, a Médio ou a mesoatlântica lá na Islândia você tem uma dorsal no continente, tá galera, e um parque nacional, onde você pode ver essa fenda entre essas duas placas que se afastam a Islândia tem coisa muito bacana, né, galera? Além de ser feito, ter sido formado por toda essa atividade vulcânica entre essas placas, por movimentos que estão continuamente é, se fazendo no sentido lá divergente o que divide a ilha quase que no meio. E duas placas, uma parte está numa placa, outra parte está em outra placa, como eu disse agora há pouco. A Islândia ela tem atividades vulcânicas constantes, ela tem geysers né, que são maravilhosos, inclusive um dos países, não o país que mais utiliza a energia chamada de energia geotérmica, que é o geyser, aquele vulcão de água quente que vem ali é, devido à proximidade de, do, do, do manto, do aquecimento, de áreas mais aquecidas é, nessas rochas, você tem ali essa água que está no interior da terra, ela é aquecida e ela sobe com aquela força, com aquela intensidade, provocando é, espetáculos da natureza e também podendo ser utilizado como uma fonte de energia limpa, já que a gente precisa muito discutir, é a matriz energética mundial, claro, em outros podcasts, né? mas é importante falar que a Islândia tem grande destaque na utilização da energia geotérmica por suas características também geológicas, tá? Então fique ligado aí, pessoal, porque a gente tem falado um pouco de geologia. A gente vai falar, inclusive, no próximo podcast sobre rocha, hein? Então, falando de geologia, vamos chegar no tema rocha, esse agregado mineral que está no nosso dia a dia. E a gente se despede aqui nesse momento fazendo aquele convite. Ó. A gente está também no YouTube trazendo conteúdo para vocês. E tamo junto, tá, galera? Desculpe o, assim, ter ficado esse hiato aí de mais de mês sem fazer um podcast. Mas agora a gente vai se organizar para estar tá trazendo conteúdo de qualidade para você constantemente, para você poder se preparar, entender um pouquinho da geografia do nosso dia a dia. E vamos junto, tá? O convite é esse. Tamo junto no Geografia em Pauta. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui, galera!